0: Mis queridos amigos, bienvenidos a Palabras de Aliento en esta edición especial. Ahora estamos innovando. Les habla Rafael Hernández y para mí es un privilegio compartir este mensaje de esperanza en este formato de podcast que nosotros pues compartimos con todo el gusto del mundo en este día especial. Deseándole a usted lo mejor del mundo y deseándole que tengan un día estupendo, que todo les salga de maravilla o una madrugada estupenda, o el momento estupendo que usted tenga en este momento especial. Hoy queremos compartir en este programa de Palabras de Aliento, edición especial, el tema de la fuerza de voluntad. Hace poco hicimos un Zoom y nos encantó la respuesta, la conectividad, y es que le hemos atribuido un don especial a la gente que logra cosas y lo hemos justificado con que es que sí, tú puedes, porque tú tienes fuerza de voluntad, ¿sí? Y le damos como un superpoder a la fuerza de voluntad. Hoy vamos a analizar eso en este programa especial de Palabras de Aliento. Esto es un formato diferente y queremos que usted lo disfrute también en nuestro podcast que ya está disponible en las principales plataformas de podcast del mundo entero. Muchísimas gracias por el apoyo y gracias por compartir con nosotros esta palabra de esperanza y de aliento. ¿Qué es lo que usted le impulsa en la vida? Esto es una buena reflexión. Los seres humanos tenemos muchas cosas que nos pueden impulsar. Eh, a nosotros nos impulsa fundamentalmente las emociones. Pero ¿cuál es la emoción que lo impulsa usted? Usted que me está escuchando en este momento. Usted que decidió darle play a este podcast que le llamó la atención, el tema de la fuerza de voluntad. El ser humano está guiado por eh, motivaciones diferentes. En la mayoría de los casos es o perseguir el placer o huir del dolor, ¿sí? Genuinamente eso es lo que está pasando. Nuestro cerebro, que es el que interviene en, en todos los procesos de nuestra vida, está siempre buscando el lugar de menos resistencia. Apréndase esto, el cerebro busca el lugar de menos resistencia, el cerebro busca siempre el canal más fácil, en donde queme menos energía. El cerebro quiere preservar nuestra vida al menor costo, eso es lo que quiere. Y lo que represente un esfuerzo extra de lo ordinario, al cerebro no le va a gustar. El cerebro va a decir, no es el momento, cálmate, no lo tomes tan en serio. ¿Para qué le vas a dar play a ese podcast? ¿Para qué vas a buscar la excelencia? ¿Para qué te vas a levantar a hacer ejercicio? ¿Para qué vas a hacer? ¿Para qué? ¿Para qué vas a leer ese libro? No, 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 no. Mejor veamos la novela, ¿sí? Eso es lo que dice el cerebro. El cerebro huye al extra. Por eso el cerebro siempre nos va a conectar con lo ordinario y por eso es que hay tanta gente en programas ordinarios de vida y por eso es que es tan fácil ser ordinario y tan, tan, tan poco común ser extraordinario, ¿sí? Queremos ser legendario, ser legendario cuesta, apréndaselo. cuesta ser legendario, lo más fácil es ser ordinario, hay que poner el extra, el cerebro va a buscar la principal resistencia para que usted no se esfuerce. Ahora, si nosotros vemos que nos mueve el placer, ¿sí? debemos entender que hay cosas que son buenas y son malas. Hemos hablado en muchos programas de Palabras de Aliento sobre el tema de lo bueno y lo malo. Y hemos dicho que la definición de madurez está muy, muy conectada con lo que implica entender... Entre lo bueno y lo malo. Un niño necesita que le enseñen qué es bueno y qué es malo, pero un maduro, una persona adulta, ya debe saber lo que es bueno y lo que es malo. El propósito completo de la educación es enseñarle al niño lo malo y lo bueno y la diferencia y cómo conservarse en el camino del bien. La Biblia dice contundentemente, si le enseñas al niño a estar en el camino, nunca se saldrá del camino, ¿sí?, hay muchos padres que me escriben, Rafael, habla de los padres, de los hijos, de los hijos rebeldes. Y yo le hago una pregunta siempre a mis oyentes que me escriben, que me hablan, que me dicen, Rafa, habla de los a, a, adolescentes rebeldes. Y yo le pregunto, eh, ¿qué edad tiene tu hijo? De los hijos, ¿qué edad tiene? No, tiene 14, tiene 18, tiene 22. Y yo les digo, mm, bueno, eh, Tienes que tener paciencia, porque cuando debiste crear los límites, probablemente no los creaste. Y ese es el problema. Si usted es padre de un niño, aproveche la oportunidad histórica que le da la vida de entender esto. Su hijo necesita tener límites. Enséñale lo bueno y lo malo, y póngale límites, para que cuando ese niño sea grande, él sepa cuando está en el camino correcto, y sepa cuándo está en el camino errático. Y yo no le estoy diciendo que nunca se va a equivocar un hijo. Le voy a decir, usted le va a dar el, el rumbo correcto, le va a marcar la huella correcta para que él sepa cuándo se está saliendo y ya con madurez pueda volver al camino. Así es, ¿ok? Entonces nosotros vivimos en una cultura donde hay cosas buenas, cosas malas, pero también hay que añadir otro valor, lo rico y lo amargo. Lo rico, lo que nos gusta, lo dulce. ¿Sí? Ahí entramos en el campo de los sentidos. El cerebro entra en conflicto porque él busca lo dulce, la menor resistencia, recuérdelo. Y nosotros, si usted le añade ahora, este a este principio le añade que estamos en una sociedad hedonista, una sociedad que busca el placer por encima de todas las cosas, el menor dolor y busca, busca, busca todo lo fácil, solamente añade agua y listo, eh, solamente revolver tres cucharadas, métalo en el microondas, cómaselo rápido, todo es rápido, todo es ya, todo es ahora. Pues nuestro cerebro está como muy entrenado a lo que es tener el placer ya, ¿sí? Ya, de una. Ya. Y deberíamos recordar una recomendación del apóstol Pablo. Pablo decía, todo me es lícito, pero no todo me conviene. ¿No? Entonces hay cosas ricas y amargas, y generalmente lo rico está asociado a lo malo. Y lo amargosito está asociado a lo provechoso. Es lo que pareciera que pasa. Es lo que siente tu cerebro que está pasando. Pareciera que fuera como una componenda, pues. ¿sí? Lo rico, lo rico, lo delicioso no te conviene. Te conviene lo amargo. Y entonces el cerebro huye de eso. Yo, yo quisiera también que, por ejemplo, la Nutella te ayudara a rebajar, el helado te pusiera los cuadritos en el abdomen. Eh, tuvieras más resistencia cardiovascular cada vez que te comes dos bandejas de sushi. Pero no es así, no es, no es. Nosotros queremos, queremos que lo dulce sea bueno. Y lamentablemente, en la mayoría de los casos, es inflamatorio. ¿sí? Ahora, lo amarguito es lo que nos libra del dolor de cabeza. Y la diferencia que hace rico ¿Qué hace rico lo amargo? Yo les preguntaba, y yo eh, les pregunto a ustedes que nos están escuchando acá en el podcast y les agradezco su atención y su cariño. Eh, yo les pregunto algo. ¿Qué hace que un bocado amargo se haga menos amargo? ¿Saben qué se hace? ¿Qué es lo que hace que un bocado amargo se haga menos amargo? La información. Sí, el conocimiento. El conocimiento hace que tú vayas corriendo hacia lo amargo, porque a pesar de ser amargo es algo que sí te conviene. Les voy a poner un ejemplo, una inyección. A ver, ¿a quién le gustan las inyecciones? ¿Quién disfruta las inyecciones? ¿A quién dice, ay Dios mío, ojalá me vayan a inyectar próximamente? No muchas personas. La mayoría de la gente huye de la inyección. ¿Quiénes son padres y me escuchan en este momento? Han llevado a sus hijos a que los inyecten alguna vacuna o algo y con muchísimo dolor y es un momento muy amargo. Yo recuerdo cuando llevaba a mis hijos a vacunar, yo sufría más que ellos. ¿Y saben algo? Lo hacía. ¿Por qué lo hacía? ¿Por qué pasaba por el rato amargo? Porque me parecía más amargo perderlos por alguna enfermedad, ¿sí? Cuando le dicen a un paciente, señor, usted tiene que operarse, operación de corazón abierto, es urgente que lo haga, ya hay que hacerlo. El paciente pregunta, ¿y si no lo hago? Y si la respuesta es, te mueres, el paciente dice, vamos ya al, a la sala de operación. ¿Por qué? Porque en el momento en que sabes, en el momento en que manejas la información, sabes que lo que tú considerabas amargo, incómodo, fastidioso, Empieza a ser dulce, necesario y provechoso por la información. Entonces, mis amigos de Palabras de Aliento, lo más importante es tener la información, el conocimiento. ¿sí? El conocimiento, desarrollar ese conocimiento. Ahora, cuando usted maneja el conocimiento, le voy a dar un seguro de vida para que usted pueda amar y pueda fortalecer eso que llaman fuerza de voluntad. Que se va a dar cuenta de que la fuerza de voluntad no es esa, pero digamos que usted quiere salir con más fuerza de voluntad para que usted tenga más fuerza de voluntad, para que usted sea más fuerte ante las tentaciones, ante las situaciones de la vida, ante los retos. Le voy a, le voy a dar una clave. Aprenda a tener gratificación diferida. Gratificación diferida. Sí, es desarrollar esa mentalidad de largo plazo, muchachos. Es desarrollar esa mentalidad donde hoy me privo de algo porque después lo voy a conquistar, voy a conquistar algo mejor, ¿sí? Le voy a poner un ejemplo, el ejemplo, por ejemplo, de alguien que decide eh, cuidar sus finanzas, alguien que decide agarrar y vamos a hacer un presupuesto, ahora no vamos a salir tantas veces a comer a los restaurantes, vamos a cortar las cosas que esa suscripción a esa revista que nunca leo, esa suscripción a ese club, esa, eh, 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 todos esos gastos, que no se ven muy grandes separados, pero cuando los sumas son bastantes y cuando los llevas al tiempo es muchísimo dinero y en los próximos 10 años tú haces gratificación diferida. Esto no lo hago, pero, pero en 10 años haces mejores decisiones financieras y mira lo que va a pasar en 10 años. La probabilidad de que tú estés libre de deudas, libre de preocupaciones, es altísima. Entonces te libraste o mejor dicho, dejaste de disfrutar algunas cosas para después tener la gratificación diferida después. ¿Sí? Bueno o oh buenísimo. Y, y yo prefiero eso, ¿sí o no? Dicen que si una persona ahorra 50 dólares mensuales a los 25 años en, una, en un fondo mutual, cuando tenga 65 años, tiene un millón setecientos mil dólares, ¿sí? Ay, pero es que con 50 dólares puedo ir al cine. No vas al cine, no vas. Ese mes no vas al cine, por decir algo, ¿sí? Pero sí, a los sesenta y cinco tienes un más de un millón de dólares. Probablemente el resto de los días que te quedan, tú vas a tener un flujo de caja altísimo que te va a permitir ir al cine todos los días, tres veces al día, si te da la gana. Eso es gratificación diferida, pero eso es información, es información, es información. Tener mente de largo plazo es información que la mayoría de la gente elige no tener. Y qué bueno que usted está escuchando este podcast y qué bueno que usted se está exponiendo a más información. Y lo felicito, la felicito porque usted está buscando otras cosas, está buscando gratificación diferida. Hasta ahora usted pudiera estar haciendo otra cosa, pero está escuchándonos a nosotros. ¿sí? Ahora, Dice la Biblia que mi pueblo perece por falta de conocimiento. ¿Sí? El problema es que no manejamos la información. Pero no solamente no manejamos la información. El problema es que hay tanta información que abruma. ¿Sí? Ya, no es, ya no estamos hablando de, de bibliotecas y hemerotecas. Estamos hablando del de mundo de información que hay. Acuérdese que está lo bueno, lo malo, lo dulce y lo amargo. Lo que tenemos que lograr nosotros es que no importa si es dulce o amargo, lo importante es que sea bueno para ti. ¿sí? Recuérdenlo, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Y la información es la clave. Ahora, esa información, muchachos, tiene dos características. La información puede ser real, puede ser verdadera, basada en la verdad, o puede ser algo basado En la mentira puede ser falsa y en internet hay cosas falsas. Rafael hay falsedad de falsedades, hay dogmas, hay críticas, hay cosas que no tienen ningún basamento científico y la gente las toma como verdades. ¿Sí? Si usted dice cualquier cosa, por ejemplo, pone la palabra madre Teresa de Calcuta en Google y le van a salir cinco millones mil definiciones de la madre Teresa de Calcuta, muchas Muchas buenas, pero hay unas, algunas, que no son buenas y obviamente eh, eh, están asociadas a la mentira. ¿sí? Por decir un ejemplo sencillo, ¿Sí? si usted pone madres, hay millones, millones y millones de definiciones de madres, algunas buenas y algunas malas. Entonces tenemos que aprender a buscar la información y luego a, a, a buscar la información real, a buscar la verdad. ¿Por qué buscar la verdad? Porque en la verdad, la verdad encuentro la fuerza estable que necesito. sí Porque si yo busco la fuerza de voluntad, la fuerza de voluntad es variable, la fuerza de voluntad es exógena. La fuerza de voluntad viene en la mayoría de los casos porque alguien me dijo que hiciera algo. sí. Alguien me motivó a, a, que yo, a que yo hiciera algo. No me vi yo haciéndolo, sino que alguien me dijo. Tú ves que mucha gente se inscribe en el gimnasio porque alguien le dijo, estás muy gordo, y no porque él sintió que debía hacerlo, o por salud. Alguien eh, se inscribe en el curso de inglés porque alguien le dijo, es importante hablar inglés. Eh, pero a lo mejor no es su llamado. Y como no es su llamado, esa fuerza de voluntad que hizo que él se inscribiera en el curso no fue suficiente para que él se mantuviera en el curso y aprendiera a investigar, hiciera los ejercicios. Igual con el gimnasio, igual con las dietas, igual con todo. La fuerza de, de voluntad es débil cuando es desde afuera, es variable, pero cuando es interna y está asociada a la verdad, eh, las verdades son eternas, las fuerzas son variables, usted va a tener sustentabilidad en sus decisiones. A usted le gustaría que nunca, nunca, nunca se le vaya el ímpetu por ser mejor. Es que a veces me dice la gente, Rafael, yo quiero hacer un curso así de motivación, pero así como que, que me mantenga motivado, porque he hecho de todo y termino desanimándome. Pues le voy a dar una noticia. Zig Ziglar dice que la motivación es como el baño. Hay que bañarse todos los días, hay que motivarse todos los días, pero le voy a dar un seguro. Lo que usted necesita es información más que motivación. Porque cuando usted sabe que usted merece lo mejor, cuando usted sabe que su vida cuenta, cuando usted sabe que sabe que sabe, la información lo hace motivarse. Cuando usted sabe que usted puede montar un negocio y ser grande, cuando usted sabe que usted tiene grandeza en el corazón, cuando usted sabe que en usted hay semillas de grandeza, usted sale y provoca el resultado. Así de sencillo. La fuerza es variable, pero la verdad es eterna. Busque la verdad. El conocimiento de la verdad nos hará libres. ¿sí? Es una verdad importante. Ahora, lo que no se ve sostiene lo que se ve. ¿Y qué es lo que no se ve? Los pensamientos, la mente. La mente es la que no vemos. ¿Cómo se ve usted internamente? Es lo más importante. ¿Por qué las dietas no sirven? Porque usted no se ve por dentro haciendo un programa saludable. ¿sí? Por eso. Allí, ¿cómo se ve? ¿Cómo se está hablando? ¿Cómo? ¿Qué es lo que usted se dice? Mire que, que nosotros tenemos dos voces fundamentales internas de nosotros. ¿Nos hablamos a nosotros como ganadores o nos hablamos como perdedores? ¿Nos hablamos para triunfar o nos hablamos para, para darnos lástima a nosotros mismos? Sí, suena fuerte Rafael, pero es la verdad. Tú y yo tenemos que aprender a hablarnos bien, hablarnos bien, hablarnos desde la ganancia, no desde la pérdida. David Schwartz dice que hay el Señor triunfo y el Señor derrota. Usted y yo tenemos que aprender a hablarnos desde el triunfo, desde el conocimiento de que sí no somos un accidente, de que Dios nos equivocó, de que Dios no hace basura. Eso es lo que hay que pensar. Ahora, cuando usted empieza a escucharse usted, dese cuenta de que aparte de su voz hay dos voces adicionales. Está la voz del mundo, que generalmente es una voz tóxica, es una voz deprimida, es una voz que te dice no lo intentes, el mundo se acabó, mejor comamos y bebamos, el mundo se va a acabar, generalmente es una voz deprimente, tóxica, eh, totalmente fuera de sí, es una voz que nos invita a la mediocridad, ¿sí?, y es una voz que nosotros mismos hemos formateado, hemos permitido. ¿Por qué? Porque nos hemos intoxicado de telenovelas, de noticias, de malas noticias, de malas compañías, de malos libros. Pero también está la voz de nosotros, esa voz nuestra que está configurada por dos voces, la voz del señor triunfo y la voz del señor derrota. Dentro de nuestra voz hay dos tonos, el tono del triunfo y el tono del éxito, mejor dicho. Y está la voz que siempre debemos escuchar. Es el tono de voz celestial de Dios. Esa voz, ese llamado supremo, esa voz del querer y el hacer, ¿sí? esa voz de, de, de la excelencia, esa voz que nos impulsa a la grandeza, que nos impulsa a lo eterno, que nos impulsa a lograr lo que no hemos logrado. Esa voz es de Dios, mis amigos. Sí, sí, Rafael. yo no le estoy hablando de religión, con todo respeto, yo estoy hablándole de relacionarse con lo eterno, ¿sí? Allí está el enfoque, allí está la fuerza, allí respaldada desde la grandeza de Dios. Allí va a tener usted fuerza de voluntad porque tiene información. Entonces no es fuerza de voluntad, muchachos, es información. Eso que llamamos fuerza de voluntad puede ser algo que produzca resultados, pero no a largo plazo, ¿no? Mire, yo hice dietas para bajar de peso, Bajé de peso y volví a engordar. ¿Por qué? Porque era un llamado externo, no un llamado interno. Lo hacía porque me decía la doctora, no porque lo pensaba yo. ¿Sí? No porque lo entendía yo. Cuando tuve la información, cuando tuve la información, y algunos me han preguntado, Rafael, ¿de dónde tuviste la información? Pásame el dato, ¿qué hiciste? El primer libro que leí fue El Código de la Obesidad, de Jason Fong. Con ese libro conocí los secretos para la pérdida de peso. Químicamente entendí cómo yo Debo cuidar la, mi insulina. Por ejemplo, entendí que el problema de obesidad es un problema hormonal. Hay una hormona que, que segrego, que es la insulina, que hace que todo se todo se, se dañe. Así de simple. Y entender eso me llevó a seguir investigando, seguir investigando y tomar acción. Y la gente me dice, Rafael, pero si sí, sí estás bien, has perdido bastante peso, se te ve eh, más dinámico, más vitalidad. Pues sí, yo me siento bien sobre todo, pero lo más importante es que no lo hice porque alguien me lo dijo, lo hice porque entendí, encontré la información, no es fuerza de voluntad, es ser radical. ¿Cuántas veces no hemos hablado de radical, radicalismo? Nosotros tenemos que ser radicales. ¿Qué significa ser radical, muchachos? Significa tener raíz, significa que nuestros, nuestra información no sea superficial, eso es todo, ¿sí? Estar enraizados. La fe que no tiene raíz, los pájaros se la llevan, el viento la arrastra, eh, soplan, salen espinas y se pierden. Pero la fe enraizada es la que permanece. Tú y yo necesitamos tener fe enraizada, conocer por qué hacemos las cosas, tener un fin en la mente y seguir adelante. He disfrutado muchísimo estar con ustedes en esta edición especial de Palabras de Aliento. Gracias por su atención, gracias por seguirnos, gracias por estar aquí, suscritos a nuestro podcast. Estamos en todas las plataformas y estamos agradecidos con la oportunidad que tenemos de conectar con más personas y dejar sembrado una semilla de esperanza. Pásenla rico y nos escuchamos en otra edición de Palabras de Aliento. Recuerden, si pongo a Dios de primero, nunca llegaré de segundo.